0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias... Nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui meu convidado, aquele recadinho para você ir lá fazer a sua avaliação do 45 do primeiro tempo no Spotify. É bem simples, vai lá, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura, faça a sua avaliação e assim você ajuda a levar o 45, a ranquear melhor o 45 na plataforma do Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, o meu convidado de hoje segue uma máxima psicanalítica que afirma que até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida, o afastando da sua essência. Uau! Certo de que para operar mudanças precisamos entender quem realmente somos e se apoderar de todo o potencial humano que nos habita, esse meu convidado passou por uma grande transformação em sua vida há pouco mais de 10 anos, quando ele deixou para trás uma carreira de sucesso no mundo corporativo ligada ao esporte, tendo sido diretor aí de alguns clubes de futebol no país, para mergulhar no universo do autoconhecimento e da expansão de consciência, mas não sem antes atravessar aí um longo processo de renascimento pessoal após uma profunda depressão e também síndrome do pânico. Eu estou falando do Fernando Machado, escritor, palestrante e hoje também terapeuta holístico, criador do fluxoterapia, uma técnica que permite uma limpeza dos pontos negativos da pessoa, além de uma busca também por um melhor equilíbrio
0: energético.
1: Tudo bem, Fernando? Pô, cara, que legal recebê-lo aqui no, no 45, querido. Tudo jóia, meu? Uma
0: grande alegria, um prazer imenso, Patrick, estar aqui com você, cara. Você é um cara que eu já também acompanho há algum tempo, temos alguns amigos em comum, né? E o teu trabalho já me foi referenciado há algum tempo atrás, eu comecei a acompanhar pelas redes sociais e o teu sucesso todo como comunicador, né? E são pessoas que inspiram, né? Eu, a gente... Acho que esse nosso caminho de, de, de comunicar essa boa nova e ajudar pessoas nos seus processos de vida, a gente tem que estar tá sempre alicerçado, lógico, na gente mesmo, mas eu, eu não gosto muito da coisa do guru, já já, já para começar o nosso papo aqui, né mas eu gosto muito das referências, eu não tenho ninguém como guru, mas referências eu tenho muitas, né pessoas que vão me agregar em algo, que vão me trazer um modo de pensar diferente, um modo de Enxergar o mundo ou uma situação de uma forma diferente, essas pessoas acabam se tornando referência para mim, às vezes por um determinado tempo, e você pode ter certeza que é uma, que é uma referência para mim, daquilo que eu busco, daquilo que eu procuro fazer como profissional desse caminho do conhecimento e da expansão da consciência.
1: Que legal, é recíproco, cara, também te acompanho aí, a gente tem uma história incrível, por isso que eu. Quis trazer você aqui, já estava no radar, né, muito muito legal, e como você disse, a gente tem alguns amigos em comum, isso também nos une, enfim, isso o seu trabalho é muito muito interessante, Fernando, e a gente vai falar dele, né, cara, dos seus livros, eu estava passando aqui pelo seu último livro, O Novo Humano, que é da mesma editora que, que editou 45, a Literary Books, a gente vai falar dele, mas, cara, vamos começar um pouco, pela, vamos começar pelo começo, né, é. É, começar um pouco pela tua história, cara Conta aí, você vem do universo da educação física, né? Da, do esporte aí, Jogador de futebol, é. dirigiu alguns é. clubes de um, de um outro universo Conta um pouquinho como é que foi essa tua, tua jornada E depois, cara, vamos começar a falar do seu segundo tempo Digamos assim, depois do uh -huh. também, de alguma maneira é. Mas como é que, então,
0: tá... como é que começa tu a tua história? Com... Vai lá Tu estava contando um pouquinho da tua história ali, antes de a gente entrar ao vivo, né? É, no nosso bate-papo informal ali fora. E, e a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Você é. falou que em 2018 tinha 45 anos, 2018 eu tinha 44. Então, você é uma coisa de um, um ano ou meses mais velho do que eu.
1: É, eu 50, e, tá? E é a gente está tem... próximo, é.
0: É, né? Eu vou 50 daqui a meses, daqui a quatro meses. Legal. É, é. E, meu amigo, assim essa coisa do segundo tempo, né? Depois que eu entendi o, o eu imaginava essa essa metáfora do, do 45 do primeiro tempo, realmente como essa coisa do meio de vida, onde você é, tem toda uma caminhada dentro de uma situação, dentro de um universo e de repente você tira lá um, um tempo para pensar, para repensar ou uma dor ou uma, um desejo de mudança mesmo te leva para um outro rumo para você ter a outra metade da sua vida, vamos usar assim, né? É, de uma forma mais consciente, mais estruturada, mais concisa. Né? Eu acho que, consciente ou inconscientemente, todo ser humano acaba passando por isso em algum momento da vida. Né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha, Patrick. É uma história, não sei se é porque é a minha, mas eu acho ela muito interessante. É, cara, eu, eu sou apaixonado pelo, por esse universo da, da metafísica, da física quântica, da expansão da consciência, da espiritualidade, da filosofia, tudo que tem... Uma, uma certa relação com esse mundo desde os 13, 14 anos de idade, desde muito tempo. Quando eu comecei ali os meus primeiros passos, aí da, da infância, ali para pré-adolescência, adolescência, isso já começou a me chamar a atenção. E eu lembro que eu, eu encontrei uma vez um, um livro, meu pai tinha aquelas... Lembra aquelas, aquelas estantes de livros antigas que tinha nas casas mais antigas? Aquelas estantes escura né? Que, com, com livros catalogados, com aquela... Barça, as enciclopédias que tinha muito quando a gente sim, era criança, sim, né?
1: Claro que eu levo, a Barça, e, né?
0: A Barça, e o meu pai era um, era um autodidata, né? Meu pai não teve, não estudou em escola formal, mas era um cara que lia muito, e ele tinha na nossa casa uma, uma estante de livros, e eu tava lá, com, acho que com 13 anos, olhando aquela estante, e um livro me chama a atenção, que era o único que tava desarrumado, a estante tava toda arrumadinha e tinha um livro caído. Eu falei, porra, o menino de 13 anos vai no livro caído, lógico, ele não vai no que tá arrumado, né? Aí eu fui lá no livro, era o livro de reiki. Nossa. Aí, cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aliás, isso eu tô falando de... eu sou de 74, então a gente tava aí em 87, 88, mais ou menos. Ninguém ouvia falar de reiki naquela época, cara. Reiki, ah. ainda hoje, tem muita gente que não, não sabe o que é e tal, né? Que ainda é meio estranho. Em 88 era coisa de gente esquisita, né? E eu li aquele livro... E me apaixonei pela, pela, pelo, pelo conteúdo dele, né? pela possibilidade de nós levarmos cura para as outras pessoas através das mãos, através de uma imposição, através de, uma, de um processo energético. E me apaixonei por aquilo. E é um livro pequeno, acho que de 70 páginas. Eu andava com aquele livro para cima e para baixo, ia para a escola, treinava futebol de salão na época, é. levava o livro para os treinos. Os meus amigos achavam muito louco aquilo. O né? que, que é isso, cara? E tira, tirava onda da minha cara o tempo todo. E, e assim eu fui... É, me apaixonando por esse cenário, aí comecei a buscar outras literaturas. Na época a gente não tinha internet, né, Patrick? E, não tinha. A tinha... É, peguei Era,
1: essa. Sim. Peguei. Peguei.
0: Aí a gente, eu, eu, o que, que eu fazia, cara? Eu, eu morava em Florianópolis, né, na época, e eu entrava na biblioteca pública de Floripa e buscava. Ia na, 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 na... No, no lugar ali dos livros de filosofia, de autoajuda, de. de enfim, desse, dessa temática, desse, desse universo, e pegava livros e começava a levar livros para casa para ler. Ali eu comecei nesse caminho, né, de expansão de consciência. Aí, dois anos, três anos depois disso, me formei no, no, no segundo grau, né, o ensino médio, e aí estava na hora de, de escolher uma profissão. Mas não tinha nada que refletisse exatamente aquilo que eu, que eu gostava, aquilo que, que fazia os meus olhos brilharem. O que mais se aproximava era disso era psicologia, mas não era bem isso. Era uma coisa muito mais intangível do que a psicologia. né? Era um, era um, era um conhecimento um pouco, um pouco diferenciado disso. A teologia também me chamava atenção, mas também não era isso. Enfim, pela minha relação com o futebol, que eu sempre fui apaixonado também por futebol, já jogava na época, eu fui, a educação física para mim foi a coisa mais... Óbvia a, a se fazer Aí fui fazer educação física, me formei é, Joguei Futebol profissional E assim que eu me formei, eu ainda jogava Futebol profissional Aí eu logo me, me desvinculei da, De ser um atleta profissional, porque a minha filha Minha primeira filha já nasceu em seguida Eu tinha 22 para 23 anos E aí eu resolvi seguir a minha carreira Como profissional da educação física Aí trabalhei no Havaí Trabalhei no Figueirense Os dois clubes aqui de Floripa, né, da capital é, em outros lugares, vários lugares pequenos, professor de escolinha, aquela coisa da relação mesmo, né? Fui para pra ralação, fui o mundo, e com mais ou menos com 32 para 33 anos eu montei uma empresa de marketing esportivo. Ah. Tinha saído do Figueirense, aí, entre, aí tinha feito uma, uma pós-graduação em marketing esportivo, e fui trabalhar nessa área, e fiquei nessa área uns 5, 6 anos com a minha empresa, com um sócio. A gente fazia eventos de futebol, a gente fazia né, agenciamento de carreiras de jogador de futebol era, era nesse universo que a gente trabalhava cara, aí chegou com 38 anos só que, só que o meu, meu vínculo com essa questão da espiritualidade da expansão da consciência, ela nunca se desfez com Ai. 19 para 20 anos mais ou menos, eu, eu ingressei na saint você deve Uau, conhecer a saint, saint né? sim,
1: sim, sim é. muito conhecida né eu lembro ah, eu dos, lá, dos
0: calendários eu... da Seychelles
1: né? Calendários, que tava isso. Atrás da, da, das portas, enfim, minha avó é. minha seguia. Pô, que legal, eu não sabia, essa, essa não, nessa pesquisa eu é. não achei nada. Que legal.
0: Então, fantástico, cara, uma filosofia incrível, né? E logo, com 19 para 20, eu entrei, com 22 para 23, eu já era um preletor, né? Que é o cara que, é, que, que dá palestras na Seychelles né? e a, 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 a princípio foi palestras aqui locais, tal, né, associações pequenas, e com um ou dois anos eu já estava dando palestras em eventos nacionais, para mil pessoas, 1.500 pessoas, então eu ganhei uma projeção muito grande dentro da Seiiti Na verdade, foi a Seiiti que trouxe à tona esse palestrante, esse comunicador, né, que eu não sabia ah, que existia, que ele, 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 foi, ele foi estimulado a, a vir para o mundo externo, né, esse potencial, pela Seiiti quando chegou com 38 anos ali, eu tava com algumas situações de vida, vamos colocar o termo, mal resolvidas. Eu tava num relacionamento há oito anos, que eu jurava que eu ia casar e ser feliz para sempre. É, tava trabalhando com futebol ainda, mas aquilo não me preenchia mais. É, já era aquela coisa mecânica, automática. E a Saint-Honoye também, é, eu, apesar de sempre adorar e sempre ter uma... Baita reverência e gratidão pela Sete Já não era mais o meu lugar Porque eu já estava falando de outras coisas Eu estudava muito outras coisas hum. E eu já não estava cabendo mais ali dentro né? Eu, eu, eu era um... Eu calçava 30 e, 38 e estava me, me forçando a usar um sapato 34 Isso dói, né? Então, na, na, na minha... Nesse tripé, né? Que é relacionamento afetivo Espiritualidade e profissional eu já não me via mais encaixado em nenhuma dessas três coisas. Aí eu resolvi fazer o, o famoso... Vou chutar o pau, né? Vou chutar o pau da barraca. E chutei, cara. Chutei de um mês para o outro. Eu saí da Seiiti Onoye, pedi desligamento. Saí do futebol. Deixei a minha empresa com o meu sócio. Fiz os trâmites lá de desligamento. E terminei esse relacionamento de oito anos. Uau. Bom, de uma, no primeiro... de uma vez só. De uma vez só. Foi uma questão de... Em duas semanas, esse processo tudo aconteceu. Num primeiro momento eu senti um alívio gigante, porque era tudo, é, é, eram coisas que estavam me pesando, que eu não me sentia mais feliz né, em nenhuma dessas três coisas. Mas um mês depois, hum, uma sensação de vazio e de medo e de não pertencimento, e, e um buraco emocional, mental, espiritual, um chão, o chão se abriu, cara, abaixo de mim, e eu entrei num buraco por onde eu permaneci por dois anos. Ah. Então, dos 38 aos 40, foi esse processo. Foi um processo de cura, de auto-cura. Aí, Patrick, eu fiz, aí eu fiz um movimento, cara, que foi o seguinte. Pô, eu tô... Eu tô a, a, era 38, né? Eu tava na época. É, eu estudo desde os 14. Então, são 24 anos de estudo. E estudo intenso. Eu fiz muita imersão. Eu li muita coisa. Nossa, eu, eu, eu fui muito fundo nesse caminho. Aí, me vim com depressão. Aí, eu percebi que, pela, pela primeira vez, eu percebi que tudo aquilo que eu conhecia tava ainda na esfera da teoria porque eu nunca tinha utilizado na prática aqueles ensinamentos, né? Eu nunca tinha... Na verdade, eu nunca tinha precisado colocar aquilo em prática. E a dor trouxe essa necessidade. Aí eu, eu tinha um amigo, tenho um grande amigo, que, médico, né? Meu amigo até hoje. E ele falava, ele, cara, deixa eu receitar um remédio para ti, que eu quero... Eu não, eu não tô aguentando te ver nessa situação. E, e eu não sou contra remédio. Eu acho que eles têm momentos e, né, e contextos para serem utilizados. Acho que o grande problema é quando a pessoa se torna dependente dele. Mas, na época, eu decidi sair daquele lugar, daquele buraco, do jeito que eu entrei. Eu não precisei de remédio para entrar e eu não vou precisar de remédio para sair. Essa foi a minha decisão na época. Eu vou sair com as forças que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, praticando e aplicando na minha vida prática tudo que eu aprendi até hoje. E assim foi. Só que como eu estava num processo, num buraco tão fundo, é, isso acabou levando um tempo, né, Patrick? Levou dois anos para eu para eu me enxergar de novo... Com a cabeça para fora daquele buraco, e aí a minha vida seguiu dos 40. Então, aquela, aquele ditado: a vida começa aos 40, para mim faz todo sentido, né? Porque é, foi ali com 40, início de 2014, mais ou menos, que a vida novamente to Verdade. se reergueu e foi dali por diante.
1: Não, não, muito, muito legal essa cronologia que você trouxe, fez, fez muito sentido e acho que muita gente se identifica, né, cara? Eu também passei ali nos meus 45. Achei. Dois pontos eu achei muito interessante do que você falou e eu queria até estender um pouco mais, né? Primeiro, quando você toma a decisão ali, né, que você termina o um relacionamento, fecha a sua empresa, né, enfim, sai da e, como você disse, tem ali uns 15, duas, três semanas de euforia que é absolutamente normal e depois vem o. Um, o vale, né, cara? Que a gente acha que sai daqui e vai para lá, tudo se resolve. O que você está dizendo, e por experiência e por vivência, e eu compartilho muito o que você está dizendo, as pessoas idealizam que você sai de A e vai para B facinho. Não, não é assim. Você está dizendo, cara, tem, você tem que mergulhar um pouco nessa dor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também, a segunda coisa que me ocorreu a partir da sua da tua resposta, esse período, né, cara? Dois anos, né? É, é o que você precisou mesmo, né, cara? É um vai um tempo e, e aonde que você foi no sentido metafórico assim? O que que, o que que você enxergou? Quando você fala depressão, síndrome do pânico, é, o que que para onde você? Que, que portal que você abriu aí, cara, para ir tão fundo é. pra, até essa questão energética mesmo, né? Que depois a gente é. vai falar no no teu trabalho hoje, mas enfim, fala um pouco dessas duas coisas, dessa. Desse vale que a gente entra achando que não, resolve, sai de A e vai para B, você está dizendo que não foi bem assim, e esse mergulho mesmo, cara, desse
0: período. Uhum. Bom, é... cara, realmente essa, essa coisa do, do... tem um termo que eu uso muito nos, nas, nas lives que eu faço, no material que eu procuro disponibilizar, cara, eu, eu, gosto, eu gosto muito desse termo, Patrick, que é Disneyland espiritual. É, as ah, pessoas... Essa eu
1: não conhecia, <risos> Disneyland Espiritual. É, eu uso Pô.
0: bastante eles. É, Disneyland Espiritual, cara, a maneira como hoje a coisa está sendo retratada no Instagram, de forma até irresponsável, né? Muito irresponsável. Pessoas que vendem. Por exemplo, Patrick, outro dia eu vi aí, e, e as pessoas me mandam muito esse tipo de coisa, porque sabem que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu combato, e aí acabam me mandando. Tu também deve passar por isso, né? É, me, me mandaram várias vezes um post de um curso que estava sendo disponibilizado e o enunciado da, 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 do curso era o seguinte, acabe com todas as suas dores emocionais por R$ 47,90. Ricardo, é, se essa pessoa realmente acredita nisso que ela está vendendo, ela é de uma ingenuidade, de uma, de, ela está na desleilante espiritual, né Não. ou ela é muito ingênua, ou ela é muito mal intencionada. Por quê? É, porque tem pessoas em, em situações de vulnerabilidade emocional tal, que vão olhar um post desse, Patrick, e assim, meu, R$ 47,90 não paga um hambúrguer. Eu estava no Rio Grande do Sul agora, fui comer um hambúrguer sábado à noite, um hambúrguer e uma água com gás R$ é 60 reais. Então, quer dizer, e aí alguém me propõe uma. Um, 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 e não é assim, melhore sua vida. Ok, até aí tudo bem, olha, mas olha o que está sendo colocado ali. Cure todas em letras garrafais, todas as suas dores emocionais por R$ 47,90. Cara, seria cômico se não fosse trágico, né? Uma, um enunciado desse aí o que, que acontece, né? Muitas pessoas aí bate essa, essa, esse marketing massivamente. Aí, mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil pessoas compram. O cara fez lá, não sei se é um cara, uma, uma associação, enfim, fez lá 200, 300 mil reais numa campanha de marketing que não entregou nada para ninguém, é lógico, né? Porque a gente sabe, né, Patrick, o, a, a, a caminhada, né, o quanto uma questão da vida da gente, às vezes, assim, uma pessoa que tem muito problema na vida, nas relações afetivas, outra é, tem muito problema na questão financeira, mas já vai muito bem na vida afetiva. Aquela, aquela área da nossa vida onde o calo aperta, às vezes, cara, uma vida inteira você vai avançar um pouco e você não é, vai resolver. É isso. E aí, como que alguém oferece é uma solução imediata para todas as dores emocionais de alguém. Né? Então, é, acho que nessa, respondendo a sua pergunta, né? Nesse, 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 nesse período lá que eu fiquei duas, três semanas na euforia, eu acho que ingenuamente eu acreditei que eu tinha assim o ou, né? Me desfiz de tudo aquilo que me, que me prendia, ah. que me amarrava, que me entristecia. É, e agora assim eu vou voar, né? Ué? Nossa, mãe, agora eu vou ser o cara, assim. Eu... Mas três semanas depois a realidade bateu na porta e disse: Ei, Fernando, vamos conversar, ah. vamos olhar para isso, né? Vamos, vamos realmente agora. Ser... Porque a gente vai para a distração, né? Aí a coisa mais, mais comum e mais natural do ser humano acaba um relacionamento, por exemplo, ou, ou qualquer mudança muito repentina de vida, a pessoa vai para as distrações, né? E, e distração hoje é que não falta, né, Patrick? É internet, é álcool, bebida, é balada, é droga, é sexo, é pornografia. Tem vários, tem um minuto de distrações aí, né? Então, é, essa coisa de realmente achar que a gente vai sair de, do ponto A para o ponto B e a gente não vai precisar passar pelo, pelo calvário, que ele pode ser pequeno ou pode ser gigantesco, mas ele sempre existe. Porque, senão, se eu fico, por exemplo, vou pegar um só desses três pilares aí que eu, que eu destruí na minha vida, que eu, que eu chutei o pau, né? Um relacionamento de oito anos. Você ficar oito anos com uma pessoa, pode ser realmente que o vínculo afetivo tenha, tenha acabado, esgotado totalmente. Mas existe um vínculo ali um vínculo com uma pessoa, com um ser humano, com uma família, com uma história, com um contexto, com uma cidade, enfim. Existem laços, né? E, e não dá a gente falar que, 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 esse, que isso vai ser resolvido sem um mínimo de desconforto. No mínimo, algo precisa ser olhado, no mínimo, algo precisa ser ressignificado. Não necessariamente uma dor, uma dor intensa. Mas as pessoas não querem passar por nada mais, né? A gente tá vivendo um momento muito maluco de que existe pílula para tudo, né, Patrick? É. E, e às vezes a, a, o remédio... Não é uma pílula, não é algo que vem do externo, né? É, uma, é um olhar mais aprofundado e mais investigativo para as lições que aquilo quis nos trazer, né? O quanto eu posso melhorar como ser humano depois dessa experiência, enfim. E, cara, o portal que eu, que eu acessei... Aí eu vou te contar umas histórias aí que interessantes também. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, Patrick, eu tinha uma, uma visão espiritual bem aberta. Eu via coisas na sala da minha casa... Eu estava com meus pais assim assistindo televisão, por exemplo, e de repente eu via, cara, eu olhava para cima e via, eu via coisas, eu via seres, eu via naves, eu via um monte de coisa voando na sala. Eu via um buraco na, na parede da casa, no teto, e eu olhava para além do buraco e lá em cima seres voadores, dragões. Eu via tudo. Eu via, eu era um, o que se chama de, é, eu não tinha muito véu, né? Esse véu que vem. O que, que meu pai fazia? Né? 1978, 79 isso, eu tinha com 4, 5, 6 anos, 80, é, não sabia, não tinha a menor ideia do que, do que era aquilo, e nem eu, lógico, né? Uma criança, eu era uma criança falando de coisas esquisitas dentro de casa. Ó, oh, vocês não estão vendo ali o dragão e tal. Meu pai fazia o quê? Pegava uma bola, vamos lá a rua, vamos chutar, vamos jogar futebol, é, vamos na sorveteria, vamos não sei o que, me tiravam da situação. Isso foi repetido inúmeras vezes, essa... Esse que é o diferente que eu faço com a minha filha hoje. Eu tenho uma filha de 26 e uma de três, né? A de três, cara. Ela, ela sempre vem com umas histórias. Papai, sabe como é que é lá no céu? Sabe como é que eu cheguei? Eu cheguei de uma bola de luz. E ela conta umas histórias assim, e eu vou dando, eu vou dando linha pra ela, né? Ah, é, filha, conta pro papai como é que era a bola, quem é que dirigia, quem é que tava junto com você dentro dessa bola? Lógico, que hoje a gente tem um pouco mais de noção e procura fazer diferente do que os nossos pais fizeram, né? Mas é, eu, o Fernando, pequenininho lá, era podado, né? Bom, naturalmente, com 8, 9, 10 anos, eu fui perdendo essa percepção espiritual, que eu tinha naturalmente aos 4, 5 anos. Isso foi perdendo. Quando eu cheguei ali na adolescência, 12 anos, eu já não tinha mais a visão, né? Eu tinha o um interesse, eu tinha o um gosto pela coisa, mas eu não via mais nada. E quando eu entrei nesse buraco, Patrick, nesse portal, na depressão, cara, isso tudo começou a voltar. Isso tudo começou a voltar de forma ostensiva, cara. eu acordava no meio da noite e, e, e tinha processos, de, 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 e, e nessa época não eram muito agradáveis, Por quê? porque a minha frequência estava muito baixa, eu estava vibrando no medo, vibrando na angústia, vibrando na falta, na carência, e aí eu, 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 eu retomei essa capacidade de, de ver coisas pela via do negativo enxergando coisas muito ruins né, no, no meu entorno. A capacidade voltou de uma forma não muito agradável. Mas aí com a cura, com o processo todo de, 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 de regeneração que eu passei, né, de autocura, é, aí esse, 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 essas capacidades que retornaram lá se mantiveram e hoje eu consigo de novo acessar coisas e seres e informações. Não é aquela coisa assim, nossa, as pessoas pensam, né, toda hora você está vendo coisas diferente não. é Mas em momentos pontuais acontece de acessar coisas que não são do, 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 do mundo ordinário, né são do extraordinário, porque é uma capacidade que eu tinha lá, e naturalmente eu fui perdendo, porque ela foi sendo podada, e durante esse processo de dor ela retornou. E aí, Patrick, assim, eu acessei dores e angústias e, e, e sei lá, cara, não sei nem o termo para isso. Poderia usar, assim, é, umbral. <risos> eu acho que eu acessei regiões muito umbralinas, passei por dores. As dores foram incríveis e lancinantes. E aí a cura também acabou sendo incrível, né? A volta por cima também acabou sendo incrível. O que hoje eu, eu, eu percebo, né? hoje é uma percepção, lógico, bem consciente, de que era tudo o que eu precisava passar, como tu colocou, para fazer o que eu faço hoje. Por exemplo, uh, antes, quando eu era da Sete ainda, uh, na Sete tem uma coisa do preletor, né? o preletor dá uma palestra, e lá ainda, no final a pessoa está assistindo a palestra vai pedir orientação pessoal para o preletor. E é uma prática comum na Sei Ye, isso. Então, toda a palestra tinha lá três, quatro, cinco pessoas esperando para falar com o preletor. E quando vinha alguém perguntar, é, falar para mim assim, preletor, eu tô estou com depressão, o que, que eu faço? Tarará, tarará. Eu orientava essas pessoas é, à luz dos ensinamentos da Sei Ye, porque era o que eu tinha que fazer ali. Né? Aí eu falava assim, olha... No volume 11 da Verdade da Vida, o mestre Tony Taniguchi fala que depressão, é isso, 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 isso. Uhum. Mas eu era técnico. Eu era profundamente, eu era simplesmente técnico nessa orientação. Quando a pessoa ia embora, Patrick, hoje eu não tenho vergonha de, 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 de falar disso e de nada que fez parte do meu processo. Eu, eu, eu gosto das coisas que eu passei, inclusive das inconsciências. É, quando essa pessoa ia, ia embora, eu falava assim: ah, depressão, vai capinar um terreno que passa. Sabe aquelas bobagens que a gente tem? <risos> é, depressão. Vai, vai lavar uma louça cheia de pia que passa esse negócio. É, é, isso é, é coisa de gente que não tem o que fazer. Aí, imagina, para um cara que tinha como plano de alma, eu acredito nisso, eu tinha um plano de alma de, a partir de uma certa idade, ajudar pessoas nos processos delas. Acreditar que depressão é uma viagem da cabeça, ou é um capricho, ou é um mimo, ou é uma, uma, uma manha da pessoa, né? Aí eu acho que a. Acho, não tenho certeza que a, a espiritualidade maior, os mentores, ah, é, cara, tu acha que é bobagem? Então pega uma pra ti e lida com isso pra tu ver. Cara, hoje, quando alguém fala pra mim assim, Patrick, e esse final e acontece com muita frequência pelo meu trabalho, né? final de semana ainda é, tive contato com um senhor assim, estava em depressão profunda quando usa a palavra depressão eu já me torço na cadeira, cara eu, eu, eu coloco assim 300% de atenção no que o cara está falando eu, eu procuro ajudar ele com todos os meus sentidos, com toda a minha energia porque eu sei a dor que aquele sujeito está passando ali dentro, da pele para dentro eu não li, eu sei é, então, é... é porque
1: você integrou né Fernando, acho que é legal o que você está querendo dizer é o seguinte né, uma coisa é você ir lá, pegar a teoria o livro diz isso, vai lá e passa para a pessoa mas quando você integra né, quando você vive, quando você passa né, isso é, é tem um, tem um valor, né, a pessoa capta muito mais não, não só a pessoa mas é como se você também se sentisse muito mais apto né, a fazer esse esse é, com certeza. né? Passar isso isso adiante, né? É muito é muito interessante, cara, de, de... Não não que naquele momento ali, mesmo na sessionway que você trazia uma coisa ou outra e tal, num, num serviço de alguma maneira, mas o, 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 o integrar ele 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 é muito mais forte, né, cara? E acho que isso concordo contigo, é só quando você vive, né? E, e a pessoa percebe, viu, cara? Eu não sei, não sei, sei. O que você você mas percebe, né?
0: É outra potência, né, Patrick? É, potente, é outra potência boa, do trabalho. Boa, é. O... É, lógico que nessa época que eu, que eu procurava ajudar com a teoria... É, senão a gente vai, vai partir de um ponto que quem nunca teve depressão não pode ajudar quem teve depressão. Não Exato, é isso, bem, não é isso bem,
1: bem observado, Fernando. É isso aí, é. Para, e, Então, um médico, um psicólogo.
0: É, por exemplo, é.
1: olha, olha aqui, deixa desculpa te interromper aqui, mas me ocorreu, porque ontem eu estava assistindo um, re, assistindo novamente um, um documentário antigo, que foi do. chamou Efeito Sombra, que era com o Depak Chopra com a Deb Ford, enfim, mais alguns integrantes ali. E, e depois eu estava eu mergulhando um pouco na história da, da Deb Ford, que é, que é ela sim é a que organizou né, o Efeito Sombra e o documentário, ela que apresenta o documentário, que fala um pouco sobre as nossas sombras. E ela faleceu em 2014, 2015, alguma coisa assim. E um pouco antes dela falecer, ela deu uma entrevista para a Oprah, né, falando uhum. da, daquele processo que ela está vivendo Que ela pegou um câncer muito agressivo Que ela negou a vida inteira E aí é uma entrevista linda, cara que De 40 minutos que ela dá para a Oprah Está disponível na, 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 na internet E ela que passou a vida toda Falando sobre sombras né, Passando os ensinamentos Escrevendo livros E foi muito importante Foi traduzido Chegou para milhões, milhares Milhões de pessoas no mundo ela consegue, naquele momento ali, de entender que ela também não se integrou à vulnerabilidade em algum momento e que ela estava vivendo, depois de tudo que ela passou, de ter feito todo sucesso, e naquele depoimento tão verdadeiro, os últimos meses de vida, ela falando um pouco sobre como ela não se entregou na vulnerabilidade que a sombra ainda dominava. Eu achei maravilhoso porque, assim... é. é, é... É isso, né? Por isso que eu, eu, eu lembrei, porque isso que você está dizendo, não quer dizer que a pessoa que não passou depressão, não possa, não possa fazer, e não estou nem dizendo que essa pessoa vai sofrer alguma coisa na frente, mas tudo tem um momento, né? E cada pessoa tem uma forma, tem o seu encaixe, né, cara? E às vezes a gente acha que... É sei lá, escalei um degrau da espiritualidade, gostei do, do, do termo de Stenlândia espiritual, a gente acha que... Só que não, cara. A gente, é. Você tem que passar aquilo que você está vivendo, mas saber que também... Aí é um princípio socrático, né, Fernando? Sei que você gosta muito de filosofia também, cara. Só sei que nada sei, né? Assim, chega um momento <risos> que a gente... Sabe, você também está num processo de expansão, né, de busca, né? Então... Enfim, cara, eu, eu ilustrei um pouco com esse exemplo, já deixei uma dica aqui dessa entrevista da, da Deb Ford com, com a Oprah, que é muito, muito olha legal. Que, olha você que, que coincidência.
0: É. É, eu, eu vi esse documentário semana passada, esse que oh, você está falando. O, o efeito sombra. sombra, né? O efeito o sombra. Efeito sombra. Né? Que é ela que
1: apresenta, é. né? Ela que apresenta.
0: É. Né? É. Eu vi nas... duas semanas atrás, na verdade. É muito bom. Sensacional, né? A
1: sombra. E é isso, e que você deve né? ter visto, é. vivido muito, né, Fernanda? Essa questão da sombra nesses dois anos
0: aí, né, que você. Foi lá embaixo, né, cara? Ô, Patrick, mas assim, cara, é, é, nesses dois anos foi o, o, o curso intensivo disso. Só que isso tá o tempo todo na vida da gente, é o que você ah. acabou de falar, né? Ah. E aí a gente vai para um personagem, que tem muito hoje também esse personagem na internet, né? né que vem de perfeição, né, cara? As pessoas vomitam virtude demais. É. E não é mostram. a finalização um tipo de... da virtude, né? Nós vivemos é, a época finalização é... da virtude. Eu, eu tenho uma preguiça disso, Patrick, vez, cada... quanto mais eu, eu me aprofundo na, 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 e estudo, uma... eu, vamos para o Sócrates, né? É... Só sei que nada sei cada vez mais, cara. E, e, essa frase, ela, ela, a cada dia que passa, ela faz mais sentido, né? Porque Nossa. quando a gente acha. Que curou um aspecto da vida, ali na frente acontece um episódio que a gente vai ver assim, puta, eu acho que não tá tão curado assim, não, cara. Eu ainda tô, ainda tô remando nessa história. Bem disse, bem, viu, cara? E aí, e, o que, que muita gente tá pe... Vamos lá, né? Tem uns termos mais, tudo bem, por falta de, de, de terminologia, é, não é pecando, mas é, as pessoas acabam acreditando, porque, vamos lá, tem um monte de perfil, esses perfis de internet que vendem perfeição, né? Não que a gente vai ter que ir lá, né? você tem o seu trabalho, eu tenho o meu, que a gente vai lá e mostrar coisas feias lá. Não é isso. A gente só não pode cair no erro de mostrar invulnerabilidade. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas. Pessoas que nos olham como referência. E aí, uma pessoa que está num processo de vulnerabilidade há muito tempo e tal, ela olha para um Fernando, para um Patrick, para um João, para uma Maria, para uma Renata, supostamente perfeitas, porque a gente sabe que quando desliga a câmera não é perfeito, é isso. aí a pessoa vai para a inevitável comparação, que o ser humano é muito danado para isso, né? E aí nós, é, é, com o intuito de ajudarmos pessoas, nós estamos pisando ainda mais na autoestima delas que já está lá embaixo, né? Na, na sensação de, de impotência dela, na sensação de que ela não é, a, 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 enfim, aquela coisa toda que que vai levando as pessoas para os lugares mais baixos, né, de mais baixa frequência, quando a gente, entre aspas, vomita essa virtude toda e passa uma imagem de ser vulnerável, ser de luz, mestre ascensionado, a gente não está ajudando ninguém, cara. E... e eu já recebi... Eu, um dos feedbacks que eu mais recebo no meu trabalho, Patrick, eu fico muito feliz com isso, é assim, cara, eu gosto muito de ti, Fernando, eu escuto isso o tempo todo, porque tu é Ser humano, cara Tu fala das tuas bobagens Tu fala que tu tava lá naquele dia Tomando um chope, tu se passou no chope E não sei, e daí tu falou umas bobagens Que tu se arrependeu depois Por quê? Porque eu me coloco E, e, e eu não faço isso para me colocar Nesse lugar, para descer de palco É porque é real, é verdade Eu sou um ser humano Antes de qualquer coisa Que vou ficar triste, cara Vou ficar puto com alguém, comigo mesmo Vou sentir medo vou sentir frustração, vou sentir raiva, vou sentir uma série de coisas que é do ser humano, que é, que é do nosso processo aqui. E quando as pessoas veem que a gente passa essa humanidade, essa verdade para elas, elas param de se colocar nesse, nesse lugar de inferiores, né? Ai, meu Deus, ó. Então, as pessoas que me dão feedback, elas falam assim, cara, é, eu me achava o pior dos seres humanos porque eu falava isso, 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 eu não conseguir isso ou aquilo. Aí um dia eu vi tu falar que também fala isso e que também não consegue isso. Eu falei, porra, então eu tô no caminho certo. Eu falei, é isso aí. E pode ser que semana que vem eu não consiga de novo por uma situação. Eu, 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 eu caia de novo, eu peque de novo, eu, eu escorregue de novo. E tudo bem, bate, a, sacode a poeira e começa... Continua no caminho,
1: a... né? Continua no caminho.
0: Continua no caminho. E, e uma vez eu recebi um feedback assim de uma pessoa num curso, ela falou assim, Fernando eu acho tudo muito legal o que tu fala, mas eu vou te dar um feedback, tá? É, não fica falando aí, é, como tu fala, assim tu, te colocando para o mundo as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades. Ela, ela me deu esse feedback. E quando eu recebo um feedback, Patrick, o meu primeiro, eu aprendi isso, né? Eu, eu procuro não ser reativo, né? Eu vou para casa e levo aquilo, e eu falei para ela, olha, agradeço, obrigado e tal. Eu vou, eu vou meditar sobre isso. Eu vou, eu vou, vou, vou internalizar isso para ver como é que eu sinto isso, né? Se eu vou adotar esse conselho ou não. Aí eu levei para pro, as minhas meditações nos dias seguintes, tal. Cara, e todo o meu sentir apontava que não. Cara, você tem que falar. Você tem que se colocar junto com a galera. Você tem que, tem, tem que pegar na mão do povo e, e vamos junto, não é? Na frente, atrás, acima, e embaixo. Vamos junto. E, e geralmente, Patrick, quando eu estou nessa, nessas situações de dúvida, de alguma coisa importante, eu levo para a meditação e faço perguntas em meditação, começa a vir resposta, cara. E nessa semana eu recebi uns 15 áudios de pessoas, de alunos, de pessoas que assistem lives, dizendo assim, cara, olha, é muito legal a maneira como tu coloca, como tu se coloca, porque tu não, tu não se coloca num, num patamar superior, ou de mestre ascensionado, ou de ser perfeito e invulnerável. E é isso que me mantém aceso, é isso que me mantém conectado a ti, é isso que eu gosto tanto do teu do teu conteúdo. E, cara, eu acho, eu acho que isso é sensacional, eu acho que as pessoas, nós, né, que somos essas pessoas que se propõem a ajudar pessoas, né, a viabilizar outros processos, facilitar processos, acho que a gente deveria pensar mais é, dessa forma e agir mais dessa forma. É, a famosa sandalinha da humildade, né, Patrick? É. Colocar o um ah, chinelinho...
1: É... É. Tem um livro do também do do Adyashanti, que eu acho que é, é, é muito interessante o adiachante é um também é um, é um um professor espiritual né um cara que passou por um processo de transformação que chama é, é, o despertar autêntico no, no que ele no que ele desconstrói algumas coisas né porque as pessoas que a, a pessoa que desperta ela simplesmente despertou só ela não é ela não se iluminou ela só despertou mais nada, e ele, ele explica... Abriu os olhos, só isso. Só os olhos, e isso não, isso não faz de você agora se sentir... Porque é, é uma tendência natural também, aí somos humanos e, e às vezes... Então você enxerga alguma coisa que você não via, você, nossa, você tem uma vontade de falar para o mundo que você viu, que você está entendendo, mas você só despertou. né Então é, continua no, no princípio socrático, não sei que nada sei, assim, porque nem nessa e talvez nem na próxima ainda você vai conseguir. Ou sim, ou não, também isso depende de cada um, mas é, é, é muito interessante te ouvindo, me, me, me trouxe esse livro do Adi quando ele fala um pouco que quando a gente desperta, a gente simplesmente despertou, nada mais além disso, continua no caminho, que é isso, é, é, essa é a tua, a tua jornada. o Fernando, e, e cara, te ouvindo assim... É... Porque eu, eu, eu lembrei, anotei aqui uma resposta sua, né, que você, nesse período que você ficou ali, os, esses dois anos, assim, de, de profunda transformação, que você é, não tomou remédio, né, você do jeito que você entrou, você saiu e, e compartilho também, não acho que, não tenho nada contra quem faz uso, enfim, tem, tem a sua importância, mas você, você optou por uma escolha tua, né, de de, de enfrentar isso, mergulhar na, na, na noite escura da alma mesmo, né, assim, lá, e, e, e a pergunta que eu queria te fazer é, você, você acredita que isso é, é, foi uma questão espiritual também, assim, de, a, sua, a sua cura, ela também veio um pouco desse campo espiritual, por, por exemplo, Stanislav Grof falava muito da emergência espiritual, né, quando a pessoa ah, tinha alguma coisa, ele falou, ah, isso é uma questão espiritual. É, você vê assim também, qual que é o teu olhar sobre isso? Porque aí eu quero já entrar na segunda parte aqui da nossa entrevista, é, para o que você faz hoje, né? você traz no seu, no, no seu novo livro, né? o, o novo humano, é, como é que você vê esses campos de energia? Você fala muito também no seu livro aqui, que eu estava lendo, de uma certa... A gente está escravizado mentalmente, também, né, tem um pouco esse, essa questão espiritual, eu queria que você pegasse um pouco a tua história, se você acha que teve um pouco esse componente, e trazer para esses dias de hoje também, Fernando. Uhum.
0: Bom, Patrick, é, hoje, o, o que eu estou vendo no mundo, hoje, eu tenho uma opinião, isso é opinião, tá, mas não é minha, eu já, eu já vi muitos autores e, e pessoas que fazem o que a gente faz, que compartilham dessa opinião também, é, nós vivemos uma grande guerra que não é uma guerra ideológica, química, ela né? é uma guerra, antes de mais nada, espiritual. É uma guerra entre duas falanges espirituais, né? Uma guerra entre treva e luz. E, cara, essa, essas duas falanges, esses dois exércitos, eles têm representantes no mundo extrafísico e no mundo físico. E eles brigam, literalmente, por espaço, por alimento, por, por, por se nutrirem e permanecerem aqui na esfera, no campo terrestre, né? É, a, 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 a equipe da treva, o time da treva, se alimenta do quê? Se alimenta de medo, angústia, falta, carência, vitimismo, julgamento, raiva, manipulação, controle, poder, escassez, poder, né? e, escassez e por aí vai, né? tudo que baixa a frequência e que aprisiona. A treva trabalha nesses princípios. A luz, pelo contrário, trabalha para libertar. Né? A luz trabalha para levar esclarecimento, lucidez, né? é, liberdade, liberdade de escolha, é, alegria, gratidão, abundância, uma autoimagem positiva, uma autoimagem de poder, de, 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 de vitória, enfim, né? São essas duas falanges que buscam, é, é, que, que hoje literalmente estão... E aí até existe uma, 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 um princípio é, astrofísico para isso, tá? Eu acho que não, nem cabe entrar muito aqui, senão eu vou aprofundar demais esse tema, que, que, que passa por uma, por uma movimentação do nosso sistema solar, que a partir de 2012 entra numa esfera banhada pela luz de um sol central de um sol central de uma região da galáxia, não é do sol central da galáxia, esse sol se chama Alcione, e Alcione começa a incidir pelo, no planeta Terra e em todos os, os, os planetas do nosso sistema solar a partir de 2012. Bom, o que começa a, a, a acontecer a partir disso? As trevas que dominam o plano Terra, e todos os planetas do sistema solar desse sistema, do nosso sistema solar, né, da Via Láctea há pelo menos 10 mil anos começa a perder força é como se a gente estivesse morando hum, anos e anos a fio num quarto escuro num quarto escuro e esse quarto está todo sujo tem rato esmagado no canto tem comida podre é, só que a gente não está vendo porque o quarto está escuro é isso e, de repente, uma, um, um, uma, um facho de luz, uma, alguém vai lá e acende uma vela dentro daquele quarto, as pessoas começam a ver sujeira. E, as pessoas, e aí, vai lá o outro, acende uma outra vela lá no outro canto, começa a ver mais sujeira. Daqui a pouco vem alguém e acende a luz toda assim, gente, por que, que não acenderam a luz ainda? Aí o, o ambiente todo se ilumina e as pessoas se revoltam. Né? Por quê? Porque estão agora presenciando uma sujeira que, na verdade, sempre esteve ali, né? mas as pessoas não enxergavam. Então, é, tem uma coisa que é muito falada hoje em dia, que eu discordo, as pessoas dizem assim, nossa, hoje tem muita sujeira, né? Hoje tem muita sacanagem, hoje tem muita falcatrua. Na verdade, é, sempre teve. Né? A diferença é que hoje tem muito mais luz. E, essa, e é essa luz astrofísica que eu estou falando. A luz de Alcione, que incide sobre o planeta e que faz com que todas as podreiras, todas os, os, as... as as feiuras individuais e coletivas venham à tona. Por isso que a gente está vendo tanta coisa acontecendo no mundo, no cenário político, no cenário social, no cenário artístico, é, coisas e mais coisas vindo à tona, né? porque essa luz está incidindo sobre esse planeta e tudo aquilo que estava debaixo do tapete não é mais, não fica mais debaixo do tapete, vem à tona. Né? E nessa briga, a, a, de, ou vamos manter o status quo da treva, que é que vem dominando há 10 mil anos pelo menos. Ou essa nova gerência, o planeta... Sabe quando a gente fecha uma loja lá e sob, em breve sob nova direção? É, porque... é isso que está acontecendo no planeta Terra hoje. É. Nós estamos fechados mas é, para uma nova direção em breve. Tá? ou em, em, em outras palavras, nós, o, o planeta está deixando de ser dominação da agência, né, do, do plano de trevas, para passar a ser gerenciado pelo plano de luz, pelo exército da luz Por isso que se chama transição planetária O termo transição planetária faz referência a isso É um trânsito de um estado para um outro estado Um estado de treva para um estado de luz Um estado de inconsciência para um estado de consciência Um estado de que vai falar de, de, de sentimentos e emoções de baixa frequência Que é o medo, que é a dúvida, que é a falta, que é a carência, que é o vitimismo e vai passar a funcionar a, a partir de, 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 de sentimentos e de emoções de alta frequência, de gratidão, de luz, de poder, de prosperidade para todos. Só que a coisa... Aí vamos lá para o início da nossa conversa. A coisa, no individual, ela não acontece assim, ah, eu deixei de fazer, vou do ponto A para o ponto B num dia. no individual já demora. Agora tu imagina num planeta, num plano coletivo, que fala de 8 bilhões de almas, encarnadas, fora desencarnadas. É um processo longo que vai demorar, aí vamos, vamos para algumas literaturas, umas falam é, em 2057, outras falam em 2080, os maias falavam de 2080 para que essa transição se completasse, mas nós estamos vivendo um trânsito. E o que eu vivi, muitas pessoas estão vivendo, aí muita gente que está tá ouvindo a gente é, vai se identificar, que é um, um processo, de, um, um período de vida muito difícil porque essas pessoas precisam ser agentes de transformação. Essas pessoas precisam ajudar a equipe da luz nesse plano de transição, para tirar o, o planeta dessa, das, das mãos é, gananciosas, né, dessa agenda trevosa, e colocar as pessoas, é, levar essas pessoas para a consciência, para a luz, não para o ser iluminado, como você falou agora há pouco, né, mas apenas despertar as pessoas para que elas não sejam mais presas fáceis desse sistema antigo que nos controlou durante milhares de anos. Então, eu acredito que eu, você e mais uma batelada de gente hoje somos essas pessoas que estão militando nesse Exército de Luz. Alguns nem sabem disso, nem têm consciência disso, mas toda pessoa que faz qualquer tipo de trabalho que leve bem-estar, um personal trainer, por exemplo, o cara ele não, ele não tem nem noção disso que a gente está falando. Mas ele é aquele cara alegre, ele é aquele cara que trabalha lá com 15, 20 clientes. E as pessoas não apenas ficam melhores fisicamente porque estão trabalhando com ele. Elas ficam mais alegres, elas elevam sua autoestima, elas ficam mais empoderadas, elas ficam mais altivas. Elas têm coragem a partir disso para correr atrás dos seus objetivos. Esse cara é um trabalhador do Exército da Luz, só Eu que talvez ele que não que faça ele. a menor ideia disso.
1: É, não, eu acho muito interessante esses trabalhos que aparentemente parecem poucos, né, é muito solitário, ajudam um ou outro, nossa, eu acho, eu acho que isso que você falou, eu até escrevi um artigo recente na, na, na revista Vida Simples, que eu falo, é, quem, são, quem são as pessoas que mudam o mundo, são essas pessoas que você citou, que, que, que também são as pessoas que mudam o mundo, né, que, que é numa atividade, alguém que ajuda, ou numa creche, ou alguém que, como você citou, dá aula de, de, de ginástica para um, um grupo e aquele grupo muda, né? Eu gosto muito desse, de, de, dessa coisa que parece que ela está escondida, mas ela tem uma força, tem uma potência muito grande. São essas pessoas que muitas vezes são... Ah, isso aí não, 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 não vai acrescentar em nada. Muito pelo contrário, compartilho com, com o que você está dizendo. Agora, uma outra coisa que me, me ocorreu a partir da sua, da sua resposta, Fernando... É, e que eu, a, é, o que eu vou falar aqui, e falo com uma certa frequência aqui no podcast, tem, a, é, tem uma leitura parecida com a sua, numa percepção de que. porque eu venho do universo da comunicação, né? Eu sou jornalista, né, trabalhei durante muitos anos, enfim, não estou mais no hard news no dia a dia, mas uma vez jornalista, sempre jornalista, né? Você tem uma visão de, de mundo. Eu costumo falar que se, é, é como se um véu caísse. Né, hoje hoje você, é, talvez por essa, talvez eu vou, vou trazer um pouco a sua colocação nessa, nessa transição, nessa mudança de vida que está tudo acontecendo, você consegue perceber, cara, que a pessoa já, você está vendo uma notícia ali, você, algo, algo dentro de você já fala assim, cara, isso não é verdade, você já tem um, uma coisa intrínseca ali que ela está ela tá reverberando, antigamente não, vinha um monte de coisa, agora não, você consegue ver, o cara está falando, você fala, mas esse cara não está falando a verdade, você já percebe, né, é, tá claro, né? Tá, o véu caiu, né, tô usando um pouco essa, isso nos meios de comunicação, na linguagem, no filme, no, na arte, no cinema, então, é, 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 eu, 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 eu costumo dizer também, né, que tem, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa ruim acontecendo, né, que, que é o que você trouxe, a luz tá chegando, por isso que isso está vindo à tona, né, é, e, e parece que é isso que está dominando, que o mundo é um inferno, que as pessoas são más, blá, blá, aquela covid, o mundo vai acabar, tal. Eu eu, eu entendo de onde está vindo essa essa linha de pensamento, mas eu, eu costumo dizer sempre de também de olhar um outro lado, que é ao mesmo tempo quantas pessoas já estão se dando conta disso. É que talvez isso é menos falado. Mas isso também está acontecendo. Eu, às vezes, a pessoa, esse cara é maluco, esse cara. É... Não, cara, tem outro mundo acontecendo. Tem outro mundo acontecendo também. Só que ele não ganha esse espaço no mainstream, né? no, nos grandes canais de, de comunicação, que, que outra. Que, que, eu vou falar uma coisa que reforça em, ainda mais. O que também não se percebe é que esses, também, esses canais de informação. Não estou falando só de TV, não, pode ser um sistema de, de governo uma mídia, um sistema econômico, enfim, qualquer coisa que, que sempre dominou está perdendo a força No a área, por exemplo, da comunicação da qual eu trabalhei gente, é só pegar e ver ou vai me dizer que a, a, não vou nem falar, a emissora X perdeu tanta audiência por quê? Porque as pessoas estão buscando outros caminhos eu não estou dizendo que você não precisa ter um bom filtro saber onde você vai buscar informação tem um monte de porcaria também mas tem muita gente individual, muitas pessoas independentes, que também estão fazendo coisas boas. Não dá para você jogar tudo no mesmo balaio. Não, só sabe o que é fake news, o que está no jornal e na TV. Não, o que é fake news? <risos> então Eu falo de dentro porque eu, eu trabalhei, eu sei como é que as coisas, como a banda toca. Então, é, é, estiquei um pouquinho aqui a minha, a minha colocação para trazer um olhar de quem também está vendo que nesse caldeirão de um monte de coisa ruim que, tá com, que, que parece que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, mas tem um outro caminho, né? esse véu está caindo. Então acho que foi um pouco de, de encontro quanto a tua fala que você trouxe, muito mais num campo etéreo, sutil, né? de percepção espiritual, e eu estou tentando trazer aqui também de um lado prático, de observação dentro da comunicação, para trazer uma mensagem aqui de que também, cara, faça, faça suas coisas, busque os seus caminhos, coloque em prática aquilo que você está querendo, porque tem um outro mundo nascendo, né, Fernando? Acho que é... Cara, eu falei demais aqui, mas para te arredondar, para a gente caminhar aqui, para Não, muito legal. Dizer, que na verdade,
0: tu, tu, tu fechou com chave de ouro porque, assim, a, aonde que essa coisa mais macro, né, mais astrofísica que eu trouxe lá no início, aonde que ela vai desembocar? Exatamente onde você colocou, né? Então, o efeito físico, o efeito prático, material, dessas mudanças, a gente vê no dia a dia. E é realmente como você falou, assim, as pessoas hoje olharem para um, um canal X, né, que antes era verdade absoluta. Há 20 anos, 30 Duas, três décadas atrás, ninguém questionava, né? Hoje, Exato. todo mundo questiona, né? Por quê? Porque já não é mais verdade absoluta, porque... É, aliás, inclusive, Patrick, a internet, ela é produto des, desse plano de expansão de consciência. Ah, eu não tenho... Que dúvida. muita gente combate, e, né? É,
1: e todo mundo... Depende da forma como se usa, né? Legal, claro,
0: porque assim, a internet é utilizada pelas duas falanges, né? Tanto a treva quanto a luz... Elas utilizam a, a, a internet para os seus fins, né? Mas, assim, hoje, é como você falou, a gente tem opção, né? Eu, vou, eu, eu, eu tenho uma TV na minha casa, né? Então, a minha TV é, basicamente, eu não tenho sinal de TV aberta na minha casa. É. Há muito tempo, faz uns 15 anos que eu não tenho mais. É, e também não estou dizendo que é ruim, que tem, que não tem... Eu não estou... Tô, tô, não tô, não tô, é, é, ditando regra e Norma perfeita aqui essa foi uma escolha minha há uns 15 anos atrás então eu tenho duas eu, eu tenho minha, meu aparelho de TV para duas coisas para filme e para programas no YouTube para canais para palestras que eu gosto de, de assistir pronto é isso né então é, é, e por que que eu acho que que é legal isso né porque ali o escolho Ali eu escolho a, a informação que eu quero acessar. Ah, eu vou no canal do Patrick Santos, eu vou, eu vou ver a entrevista dele com o fulano. Pum, eu, quero, eu, quero, eu quero assistir essa entrevista, né? Porque essa entrevista fala disso, 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 e ela vai me acrescentar. Então, é, é, essa, essa, essa expansão de consciência está nos levando para escolhas mais conscientes. Antes, nós não tínhamos nem a opção de escolher hoje nós temos opção de escolher inclusive na tua vida, você está falando da, da, da clareza né, do, 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 da, das, de alguém ouvir uma notícia e ver que ali não tem verdade ou não tem verdade, cara isso leva para as suas relações É, exato. leva para o teu dia a dia antes a gente fazia coisas que, que a gente só fazia porque era o que todo mundo fazia e hoje se você repetir as mesmas ações o teu interno, já se ela não é uma ação que você né, ache a mais adequada, o teu interno já vai te julgar. Ele vai, já vai te dizer assim: ó, ô oh, Patrick. Legal não, né, cara? isso que você
1: está falando, legal isso que você está falando, tem sentido. É?
0: E, e por quê? Porque a luz ela incide num plano, num planeta inteiro, e ela serve, cara, para as coisas coletivas e para as coisas individuais. Então as nossas sombras elas estão vindo cada vez mais à tona. E isso a gente é legal. não consegue. Fala um mais pouco sobre...
1: mais disso, Fernando. Fala um pouco mais disso que essa sombra... Não, e a gente
0: não consegue não olhar mais para isso. A gente pode protelar, fazer de conta que a gente não entendeu, mas vai martelar tanto daqui para frente que a gente em uma hora vai ter que parar. E é por isso que as pessoas estão buscando tanto linhas alternativas de cura, terapias, porque coisas que incomodam, não incomodavam ela três, quatro, cinco anos atrás. Hoje são ensurdecedoras ali naquele mundo interno, né? Aí ela vai buscar a resposta. E mas por que que são insurdecedoras hoje? Porque as nossas verdades estão vindo. Porque cara, existe um, 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 uma aceleração desse plano para que mais e mais pessoas despertem para que a gente possa habitar e ajudar esse planeta a se tornar um plano de luz. Quem é que vai habitar essa nova Terra? Existe então é, é a, a velha Terra, né? Pautada no, no, no julgamento, na falta, existe a nova terra que nós estamos plasmando num processo de transição, estamos transitando para ela. Cada pessoa que desperta e você falou muito bem quando você fala assim, desperto não tem nada a ver com iluminado desperto é só aquele cara que abriu o olho e não tá mais na cama ele, ele começou a dar os passinhos, né? Mas cada pessoa que desperta e vê que o mundo não é mais aquele mundo de levantar pagar conta é, assistir o noticiário à noite e, e trabalhar o dia inteiro no dia seguinte cansado, estressado, comer qualquer porcaria porque está muito cansado e chegar no final de semana, se distrair com um churrasco tomar uma caixa de cerveja com os amigos todo mundo que saiu desse funcionamento automático é aquele que já entendeu, já despertou e ele não quer mais isso, ele quer estar tá melhor é, fisicamente, ele quer estar tá melhor emocionalmente, quer estar tá, tá melhor mentalmente, espiritualmente e é esse desperto que ele não é iluminado, ele só despertou e está caminhando no outro sentido que vai compor a nova terra. Então essa, 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 esse olhar para as nossas sombras, né? Esse incômodo interno que cada um de nós está tendo em alguma área da vida é o que vai nos levar a esse novo patamar de consciência que vai nos legitimizar a ser um habitante dessa nova terra. Porque sim vão ter pessoas, almas que vão acompanhar isso e vão, e, 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 e vão não vou nem falar de merecedoras é, por ressonância de frequência vão estar na nova terra e tem pessoas que não vão estar e não é por punição, é por adequação né? uma criança da, da sétima série ela vai estar na sétima série uma criança da terceira vai estar na terceira, ponto né? ela, ela precisa estar adequada com as, as lições que aquele plano, que aquela série tem para ensinar então, quando a Terra, aí vamos aí para as cronologias, né? tem Chico Xavier, por exemplo, fala de 2057, os Maias falam de 2080. Vou, vou usar uma situação bem, bem prática aqui, tá, Patrick? É, um amigo teu lá, o Jorge, pensa no Jorge, o Jorge ele morreu em 2040, ele morreu. Teve um processo lá, morreu, foi ponto plano. Aí, eu vou falar aqui a partir de, um, de, um, de uma ideia que eu Acredito, né, e respeito quem não acredita, que é do, das reencarnações, das sucessivas existências. Né? Então, o Jorge, é, em 2000, ele morreu em 2040. Em 2070, ele, ele tem uma nova oportunidade para um, uma, uma nova vivência num plano material, num plano físico. Bom, esse Jorge, se esse em 2070 esse, esse, esse plano de transição para a nova terra já tivesse sido, sido completado e nós já habitarmos um plano de luz, de gratidão, que a gente chama de quinta dimensão, né? é, o Jorge, em 2070, volta para essa terra já modificada ou não? Ou ele volta para experienciar a matéria num outro plano que ainda vibra em terceira dimensão, porque está cheio por aí? Para onde que o Jorge volta? Para a Terra modificada e renovada ou para um planeta mais baixo? Depende. Se o Jorge já aprendeu as lições que, de, 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 que, que, que não vão existir mais na nova Terra, é, por exemplo, se ele já aprendeu a lidar com a ganância, com o orgulho, com a falta, com a carência, com o vitimismo, com a Se ele já aprendeu essas lições básicas, porque são básicas, a gente está se batendo em coisas básicas ainda, se for olhar para um, um macrocosmo, né? É, o Jorge volta para quinta para essa terra modificada da quinta dimensão, beleza. Mas se o Jorge ainda está se batendo lá com, com ganância, com ego, com orgulho, com vitimismo, com mimimi. Os mentores do Jorge vão escolher outro lugar para o Jorge encarnar, porque aqui na Terra não vai ter mais essas lições para ele experienciar, para ele crescer. Simples assim. Então, cada, cada, cada pessoa que desperta para essa nova realidade, para essa nova dinâmica, e caminha no sentido de se expandir em consciência, ela se torna um candidato para habitar a nova Terra. Só que não é uma corrida, não é aquela coisa, ah, então se eu não conseguir isso, que né? a gente pode estar ouvindo, e dizer, ai meu Deus. Eu, se eu não conseguir, se tu não conseguir, tá tudo bem. Pode ser que eu não consiga também. Aí eu vou viver mais uma, duas, três, sei lá, quantas vidas em lugares aonde ainda existam essas lições para serem aprendidas. E aí eu vou me depurar nesses lugares até eu poder habitar planos
1: mais elevados. Não, maravilhoso. Até porque não é uma, a vida não é uma corrida de 100 metros, né? Aí, acho... É Legal, legal. Muito, muito boa a colocação. Ô, Fernando, cara, estamos caminhando para o fim aqui do, do nosso papo. Tem um. É, sempre no final aqui tem a, a indicação de um, de um livro, né? Eu sempre fico na, na expectativa do livro que o, que o convidado vai indicar. E como eu estou com o seu livro aqui, que eu recebi, está valendo nele, queria que você falasse um pouquinho, né? Que é o livro que foi lançado esse ano, se eu não me engano, né? 2003, O Novo Humano: Como Aplicar a Inteligência Espiritual nas Organizações. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desse livro, desse uma passada, o que, que ele traz para a gente finalizar, e ele já fica como indicação também, mas eu queria trazer, além de você ser autor, você acha que você tem quatro livros, né, pelo que eu estava vendo aqui. Claro. É, esse é o teu último, mas algum livro que você pudesse indicar da sua formação, que você acha legal também compartilhar. Então, duas perguntas e uma, que você falasse brevemente, assim, desse um... um, um uma pitadinha do que é o novo humano que você está lá lançando falasse do, do do livro que você vai escolher para a gente ter na nossa biblioteca e aí na sequência para a gente encerrar esse papo maravilhoso delicioso você escolhesse uma música e uma uma frequência para a gente encerrar esse papo cara
0: vai lá legal bom o, o novo humano é o quarto livro né Patrick ele ele, ele surgiu de uma necessidade de, não, de uma necessidade, de um desejo meu de levar toda essa, essa fala, né, toda essa, essa consciência, esse universo para o mundo corporativo, né, para as empresas. É lógico que totalmente adaptado, né, porque boa parte das coisas que nós trocamos nesse podcast aqui não dá para levar para uma empresa. Né? É uma <risos> linguagem que a gente tem que adaptar bem e levar para lá de uma forma muito, muito mais tranquila, muito mais prática. Né, falar de relações, de trocas, trazer essa consciência, mas de uma forma muito mais... É, prática cotidiana, né, e eu, eu consigo fazer isso. Aí, é, essa, esse planejamento da, da, de levar as minhas palestras para o mundo corporativo, iniciou na prática em 2019, com o contato com a Jana e com o Fadel, que você conhece, né, os nossos amigos em comum, e, e aí a gente estava planejando em 2020 já começar a, a sistematizar uma palestra para lançar para o mercado e aí veio a famosa covid 19 né que modificou a vida de todo mundo e inclusive a minha aí brecou tudo Aí é, a Jana a Jana que me propôs assim Fernando que tal a gente usar esse tempo para escrever um livro né então pega todo esse esse universo tudo que a gente iria levar para uma palestra e coloca em forma de livro para que o, que o livro vai ser uma porta de entrada para ti, é muito legal, né? Apesar de tu já ter três, tu não tem nenhum que é direcionado para isso. E aí eu topei a, o desafio que a Jana me passou e comecei a escrever ali em 2020 e tal, devagar, eu, eu gosto muito de sentir os momentos e fui, 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 fui sistematizando ele em 2022 a gente lançou, levou dois anos o processo todo. É, então, o, o, o novo humano, Patrick, ele fala das três inteligências, né? Inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência espiritual. Um, com mais foco para a inteligência espiritual. Mas com uma linguagem muito prática para quem quer ressignificar o seu, a sua caminhada na vida afetiva, no trabalho, no propósito, na missão, no, nos projetos, na carreira, no financeiro. Ele abrange as áreas que um ser humano quer ver é, é, funcionar na sua vida, né? aquilo que todo, todo ser humano persegue, almeja. É, traz essas, essas inteligências, esses conceitos universais, né, eu vou falar de, de, de inteligência espiritual, e procura colocar dentro dessas áreas, propondo é, resoluções práticas para que aquelas áreas da, das vidas das pessoas sejam melhoradas e amplificadas, né, então é um, é um conhecimento um tanto contextual, né, é, que é colocado de uma forma para a pessoa aplicar no seu dia a dia. Tá? esse é o novo humano
1: Legal.
0: e cara um livro que eu quero indicar que foi uma a gente que, é, que gosta de ler poderia falar vários aqui né mas eu é, vou falar de
1: um eu imagino eu
0: é, vou falar de um que que para mim foi giro de botão tô, teve vários livros que giraram botões mas esse ultimamente é o que eu mais tenho indicado para as pessoas tá que chama-se é, o livro de ouro de Saint Germain o Livro de Ouro de Saint-Germain. Aí eu quero fazer um adendo aqui, Patrick, para chamar a atenção das pessoas pelo seguinte. Existem dois livros com esse título. tá? O Livro de Ouro de Saint-Germain, que não tem autor. Tá? E o outro é o Livro de Ouro de Saint-Germain, que é da, de uma linha filosófica chamada Ponte para a Liberdade. O que eu sugiro é o outro, não é esse da Ponte para a Liberdade. E não é porque eu tenho algo contra a Ponte para a Liberdade. Simplesmente porque eu não conheço esse livro, tá? Eu não conheço esse, essa publicação da Ponte para a Liberdade. Eu sei que são livros diferentes, é, então o que eu estou indicando é o livro de ouro de Saint Germain. É um livro que hoje, se der um Google aí, vai aparecer uma, uma geometria sagrada na, na, na capa, assim dourada. É um livro de 400 e poucas páginas. Ah, cara, é um livro que... que é essa ideia do eu sou, do divino em nós, do, do, dessa potencialidade que todos nós trazemos, isso não é chavão, isso é real. Né? Cristo veio trazer essa verdade para gente, de todos têm essa potencialidade, essa divindade. É, todos trazemos essa semente. Né? Uns fazem essa semente germinar, e faz, fazem essa árvore crescer e dar frutos, e outros não, enterram, colocam a semente na gaveta, e na gaveta ela não... não, não não prospera, não prolifera, né? Aí vem aquela parábola do, 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 do senhor, né? Que, que deixa, que vai sair, viagem, deixa as sementes para os servos, né? Aí um servo enterra, o outro servo guarda para não perder e o outro planta e faz multiplicar, né? E, ele, e o único que ele contempla, que ele reverencia, que ele agradece é o que fez multiplicar. Então, é essa ideia que é meio chavão, Patrick, mas é uma, é uma das coisas mais reais e, e, e palpáveis. É que todo ser humano tem algo muito legal, muito bacana, muito extraordinário. Mas é, são tantas crenças, são tantos achatamentos que a gente passa ao longo da vida, são, tão, são tantas correntes, são tantas capas, tantos envoltórios né, que vão colocando essa, essa luz, vão trancafiando essa luz e essa luz vai ficando fininha, pequenininha, e até que, por fim, ela se apaga né, em muitas pessoas. Mas é, a luz está lá. Ela continua lá. Ela continua, ela continua. É igual aquele toquinho que a gente bota na fogueira. A gente tira o, o toquinho da, da fogueira e separa ele. E ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. daqui a pouco fica só um pontinho vermelho e apaga. Vira fumacinha, né? Mas se a gente pegar aquele toquinho e botar de novo na fogueira, ele vira incandescente de novo. Né? Ele volta. Para mim, o livro de ouro de São Germain ele faz isso. Maravilhoso. Não conhecia, não, não tinha ouvido falar sim a figura
1: de São Germain, mas não sabia do livro. Que legal a indicação. Nossa, gostei, gostei bastante. Maravilhoso, Fernando. E uma música, cara, o que você sugere para a gente encerrar aqui esse papo?
0: É, vou sugerir Ana Berroa. Ana, Ana Berroa é, é uma. Ana... Eu vou contar rapidinho a história dela. Ana Berroa é, é um poema hebraico que fala. Ele tem sete estrofes de seis palavras em cada estrofe. Cada uma das seis palavras é uma inicial, cada inicial dessas seis palavras é, é juntas. Então, por exemplo, são sete linhas de seis palavras, né? A primeira linha, se tu juntar só a inicial de cada uma das palavras, ela forma um nome de Deus. E a segunda também, a terceira... Então, é o nome de Deus sendo pronunciado nas entrelinhas, literalmente. E por que, que esse poema foi construído? Porque foi, foi, foi criado, né? Porque nessa, nesse universo da Kabbalah, do judaísmo antigo, eles tinham muito, muito sério essa coisa do não, não usar seus, o santo nome em vão, né? Não usar o nome de Deus de forma vã, de forma irresponsável. Então, eles gostavam, desse eles criaram esse poema, porque cada vez que eles cantam o Ana Berroa... Uh, o nome de Deus está sendo pronunciado sem o risco de ser difamado. Eles têm tanto a reverência pela Ana Berroa que se a gente tiver, por exemplo, eu e você tomando um café e começa a tocar a Ana Berroa, se a gente estiver lá nesse universo da Kabbalah, dessas, dessas crenças, eles levantam para ouvir a Ana Berroa. Uau, eles não, nossa, não, não é, 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 é muito forte. E, cara, é um hino de reverência a Deus. Né, ao, ao divino, ao absoluto E ele traz uma paz, um poder Uma força assim sensacional
1: Maravilhoso, nossa, eu não, 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 não conhecia aliás, aliás, acho muito legal também tava Nessa pesquisa que eu estava fazendo Sobre ti, assim para conhecer melhor Você normalmente, ou em live Em alguns eventos, você sempre reza um Pai Nosso e Aramaico né? E eu, eu achei muito legal Também, até há pouco tempo Também viralizou nas redes sociais o Acho que é o John Casavel Cozavell Isso, ele ele, 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 canta, ele reza um Pai Nosso em Aramaico, mas é aquilo é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Assim, uhum. é de uma força. É, é como se ele canaliza ali. É um negócio muito, muito o cara lindo. É sensacional, né? Ele está é. a
0: serviço da luz assim. É um é, né? cara é.
1: muito, muito, muito bonito, muito, muito maravilhoso. E aí eu, eu lembrei agora porque essa indicação não, não, não conhecia, né? Esse, esse poema hebraico
0: você trouxe para encerrar aqui. É, um uma... adendo aqui, Patrick, para as pessoas que quem quiser procurar, é Ana como, como Ana, A-N-A, é -A, né e o Berro é B-E-K-O-A-H. É tá? Ótimo. Bekoa, é. Be que significa por favor, tá? Isso em hebraico é por favor. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Fernando, cara, queria muito te agradecer esse, esse papo, demorou para sair, mas a hora que saiu, saiu no momento certo, cara. Que delícia, já estamos aqui há uma hora e 20 conversando aqui nem senti esse papo então entramos num flow aí muito muito gostoso queria muito te agradecer viu cara
0: eu que te agradeço Patrick foi uma honra aqui, cara ter o convite então como te falei lá no ministro é uma referência sempre vai ser e que tu precisar de mim aqui estamos conectados minha, minha, meu sonho é um dia nós dividir um palco aí num, num, num evento presencial quem sabe quem sabe
1: <risos> quem sabe quem sabe o universo está Sabe isso. os caminhos. acho que isso é muito vamos legal. Lançar, vamos lançar, vamos lançar a ideia. Fernando, muito obrigado, querido. Valeu, viu? Obrigado, e 40... Patrick. E o 45 do primeiro tempo, você sabe, já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, você também já sabe, se quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, vai lá no direct, mande um recado, quem você gostaria de ouvir aqui, quem sabe esse convidado não aparece também aqui no 45. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
0: Taberno, 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 E por que você que papai, eu a gente da